0: Sie hören den Musikfest Bremen-Podcast
1: mit Intendant Thomas Albert. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Musikfest Bremen-Podcasts äh, oder auch noch besser Freunde und Freundinnen unseres Musikfests, oder? Ich glaube, das ist äh, doch ich kann nur sagen, von unserer Seite eine wunderbare Geschichte, wenn man ein bisschen einsteigen kann mit unseren auch ebenfalls fantastischen Gästen, um einfach ein bisschen dahinter zu schauen, ja, wer ist das eigentlich? Was macht er? Was hat er gemacht in seinem Leben? Wie ist die Beziehung zur Musik? Und unser heutiger Gast ist ein ganz besonders äh, geschätzter, weil er ist nämlich kein Musiker in dem Sinne. Und wenn Sie sagen, natürlich, was macht denn dann im Musikfest Bremen, ja, was meinen Sie, was Musiker brauchen, Es sind Instrumente. Und äh, ich mache jetzt gleich mal den Start mit einer Frage, ist Edwin Bank aus dem wunderbaren Enschede, aus unserem Nachbarland, den Niederlanden, nicht eine Art Geburtshelfer für die Entdeckung von fantastischen neuen Tasteninstrumenten, die alle anderen einfach nur als Klavier bezeichnen. Das finde ich immer frustrierend. Er ist der lebende Beweis dafür, dass die Klaviermonokultur ein Typus für das komplette Repertoire sich ja von Gott sei Dank überholt hat. Ich begrüße ganz herzlich den Instrumentenbauer-Restaurator Neuschaffenden an Instrumenten, Edwin Böck aus Enzrede. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Es freut mich, hier zu sein, danke. Ja, es freut mich auch, dass ja. du wieder da bist, wie jedes Jahr eigentlich. Ja, fast jedes Jahr, ja, eigentlich fast. jedes Jahr, glaube ich, ja. Ich habe mich realisiert, dass ich war das erste Mal hier in 1994.
1: Überleg mal, das So, also, das ist
0: fast 30 Jahre.
1: Das muss dann... Die ja,
0: sind ja mittlerweile alt geworden eigentlich. Ja,
1: ein bisschen älter, ja. Ein bisschen
0: <lacht> älter, ja, aber ich, das merke ich auch jetzt, weil die Instrumente sind jedes Jahr schwerer geworden, die letzten Jahre, das wird <lacht> Jahr.
1: Die Instrumente sind schwerer, ja. ja. Ja, das Tolle ist natürlich, dass wir mit dir nicht nur denjenigen immer dabei haben, der diese neu geschaffenen Instrumente, ich sag bewussten heute, das sprechen wir gleich, mhm. ja wirklich umhegt und umpflegt auch am Konzertort. Also, wenn es sensible Momente geben sollte, abgesehen von dem Stimmen der Instrumente, die sind ja auch empfindlicher als die modernen, ich will ich nicht sagen, doch eher sehr stabilen, soliden, eher fast Maschine. Nein, diese Lebendigkeit des Umhegens und Umpflegens. Am Konzert dort, für die Spieler, für die Pianistinnen und Pianisten, das ist ja etwas unfassbar Tolles. Das haben wir seit 1994 mit Melvin Tan, Andreas Steyer, mit eigentlich der kompletten Tastenelite, die vom Cembalo vielleicht sogar mal kam. Auch manche kommt vom Klavier. Wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen, dich damit zu beschäftigen? Was ist dein? Ja, ich habe
0: ehrlich gesagt vor 40 Jahren in einer, oder also länger schon, in einer Popgruppe gespielt. Keyboards natürlich, ja, ja. ein Hammond-Orgel und ein Fender-Piano. Ja. Und ich habe viel hier rumgereist, also wir haben sehr viel in Deutschland gespielt, ja. aber ich habe es eigentlich gehasst, weil ich reise nicht könne. Dann dachte ich, ja, das, ich möchte das nicht weitermachen. Dann hat jemand gesagt, ja, du baust auch eigene, deine eigene Lautsprecherboxen und so, und warum wirst du kein Klavierstimmer? Und ich hatte auch immer Streit mit den Gitarristen, dass die ja. Gitarren nicht gut gestimmt hatten und ja. so. Und ja, dann dachte ich, das ist eine wunderbare Idee, ich hatte nicht daran gedacht. Dann habe ich das als Ziel gemacht, ich möchte Klaviere stimmen eigentlich. Und dann eines Tages, es gab eigentlich damals in Holland keine Ausbildung dafür. Ja. Ich habe für ein Klaviergeschäft gearbeitet und dann gelernt. Und dann sah ich zum ersten Mal ein Tafelklavier. ja. Und ein Tafelklavier ist, ja, hat eine Form des, eines Tisches, natürlich steht auf vier Beine und ist Vorläufer des modernen aufrechten Klavier. Und ja die sind gemacht bis Mitte 19. Jahrhundert, durchschnittlich. Und das sind solche schöne Dinge. Ich dachte, ja, sowas möchte ich haben. Eigentlich. Mhm, und dann m -m. natürlich gesucht und einer gefunden. Und dann habe ich einen Klaviersammler in Amsterdam kennengelernt. Mhm. Und er hat das ganze Haus auch voll. Und ich war total begeistert. Ich dachte, ja, 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 das, das ist, was ich machen möchte eigentlich. Und dann habe ich gelernt, das gibt, es gibt, gab keine Ausbildung. Also ich habe das erste Tafelklavier gekauft und nicht allzu gut hergestellt wieder. Mhm. Mhm. Und dann das zweite und das dritte und das vierte. Und dann gelernt eigentlich von, das zu machen. Und natürlich Museen zu besuchen, Buchen zu lesen und andere, äh, wie sagt man, restaurieren... Äh, ja, Restora, also Restauratoren, Restauratoren zu besuchen, ja. zu besuchen und ja, so. Ja, ja so habe ich eigentlich gelernt. Und es ist immer weitergegangen. Und glücklicherweise habe ich nur im Anfang total uninteressante Klaviere nicht so gut restauriert. Und dann ja, kann man eigentlich noch nicht restaurieren nennen. Aber ich arbeite seit 1983 mit Johann Wenning zusammen und er ist ein Ingenieur. Und er... Er hat nicht zu viel mit Musik, aber er misst alles und er kann alles machen, auch die Werkzeuge. Er hat alles, auch eine Maschine, um Seiten zu wickeln und so, Ach hat nee. er selber gebaut. Ja. und Ja, und er ist jetzt 76, er ist noch immer da und wir machen weiter, bis wir umfallen eigentlich. Krutsau. Ja, ja, das ist eine totale Lebenslänge, Begeisterung ist es. Ich kann mich nichts Schöneres vorstellen.
1: Darum habe ich auch äh, bewusst dieses äh, Ding mit dem Geburtshelfer an den, den Anfang gestellt, weil äh, man ist ja, also du bist eigentlich wie so einer Hebammer dabei. Du siehst ein Instrument, was müsste gemacht werden, du hilfst eigentlich diesem musikalischen Wesen, den es jetzt mal ein bisschen überhöht, für ein Instrument, was ja eine Seele hat, sage hm. ich mal. Es ähm, eben keine Maschine, ist äh, auch der Steinway ist keine Maschine, um das mal ganz klar zu sagen. aber es ist, Man kann diese Instrumente ja auch dann beleben und man holt sie auch zu einem gegenüber als Musiker und hm. mit diesem Respekt, glaube ich, das habe ich von der ersten Sekunde an gesehen bei dir damals, ich erinnere mich noch sehr genau an unsere ersten Begegnungen. Es war einfach nicht, wir liefern ein Instrument, sondern das ist eine ganz tiefe, tiefe Beziehung, die auch zu den Instrumenten natürlich entsteht, mhm. wenn man sie so äh, betrachtet. Ja, ja, ja. Aber etwas lustig ist noch mal eben am Rande, äh, meine, mein erster privater Kauf war natürlich auch für 500 Mark damals, ein Square-Piano, ein Tafelpiano Square Tafel von 1840 oder sowas verzogen. Aber ich fand diesen Klang so faszinierend ja, und selber ist... Stimmen geübt. Wie würdest du das denn beschreiben, diesen den Spagat-Museum? Damals gab es noch das Remedemuseum, auch, ja. ne? ich weiß aus Berlin, da gab es viele, Mürnberg natürlich. Und dass dann diese die Restaurierungen, die da liefen, die liefen ja eigentlich, um diese Instrumente im Museum zeigen und auch mal spielen zu können.
0: Ja, ja, aber und das jetzt, hat schon in die 60er Jahre angefangen eigentlich, ja, oder, ja, frühe 60er Jahre. Und ja, ich muss eigentlich sagen, man hat keine Idee gehabt, wie das zu machen. Es gab die richtigen Materialien nicht mehr, die Guck an, ja. Art von Seiten. Das, und die haben viel zu viel eigentlich moderne Materialien benutzt und damit eigentlich Instrumenten zerstört. Das ist sehr schade gewesen eigentlich. Auch Und danach gab es eigentlich, dann hat man das eingesehen, so, ja. dass ja, das ist nicht gut gemacht. Und wir, dann hat man eine Art Wende gemacht und gesagt, nein, wir müssen die überhaupt nicht mehr anfassen, nur konservieren und äh, man soll die nie mehr restaurieren. Und, so. und das ist natürlich eine andere Gedanke als was wir machen. Und wir haben gelernt. Na, Im Anfang haben wir natürlich nichts gewagt eigentlich. Ein Resonanzboden aus einem Instrument holen, das also war undenkbar. Heiligtum. Ja, aber auch, wie macht man das? Ja. Wie, wie bekommt man das lose? Das, ja. Das, ja, das, das ging ja nicht, oder das haben wir gedacht. Und wir haben später gelernt eigentlich, dass, dass das alles geht. Man kann, das ist für alles mit Knochenleim geleimt. Man, das kann man mit Alkohol und Wasser alles lösen, ohne irgendeinen Schaden zu machen.
1: Aber das hat eine lange Zeit gedauert. Ist der Cembalo-Bau, der ja dann also sehr stark, also anders als die Fortepiano-Geschichte, der Cembalo-Bau ja viel früher in die Reproduktion, sogar nachher halb industriell gelaufen, also hm. was nach Neuport und all die Leute gemacht ja, haben. Ja, ja. Aber äh, daher kenne ich diese Geschichten natürlich auch, weil ich mit Instrumentenbau natürlich auch groß geworden bin, die genau diese Knochenleim-Geschichte, diese Erfahrung gemacht haben. Aber sie sind früh in den Neubau gegangen. Ja ist, das, je, je ein Dichtermann eigentlich an die musikalische Nutzung rankommt, ist man auch an die Lösung, oder? Wenn man das spiel um spiel um zu machen. Nein, um überhaupt äh, diese Lebendigkeit mit dem Material, wir probieren es aus, es geht, wir wollen die Instrumente nutzbar machen für ja. den Musiker. Sah ich beim Klavier eben auch diese leicht ich würde mal sagen, Begrenzung auf das Museum, um dieses wir, wir stellen es hin und das sieht gut aus, aber wir lassen es in Ruhe. Und auf der anderen Seite die Anforderungen der Musiker, ja, wir wollen sie auch spielen, die ja, Instrumente. Ja, ja. Und aus dieser Spannung heraus, und da war das Chamberlough weiter, das war ja schon äh, selbst Skowonek hier in Bremen, Martin Skowonek, der, der große Chamberlough-Bauer ja. für Arnanku und für Leonard und für alle anderen, du kennst die Instrumente mit Sicherheit auch. Das sind natürlich alle diese Approaches gewesen, er hat sich ja nie als Restaurator oder Kopierer Pira verstanden, sondern als Neuinstrumentenbauer. Ja, ja, ja. Und im Sinne auch der Musiker, die diese Instrumente haben wollten. Und ich glaube, das hat auch sehr geholfen, aus, aus meiner Musikersicht, dass der Begriff Restaurierung, der ist falsch. Das, was du gemacht hast, Endlich die, ein solches Instrument wie dein Rosenberger Wien 1810 oder sowas, dass das plötzlich nicht nur da stand wie im Museum, sondern es klingt, es klingt super. Und du hast diese Instrumente im Konzertbetrieb. Das muss man mal ja, festhalten. Ja, ja.
0: ja, aber Unterschied übrigens mit Cembali äh, ist, dass es gibt natürlich fast keine originale Cembalie. Das ist das viel stimmt. mehr selten als die Hammerklavier. Das weil stimmt, ja. Im ganzen 18. Jahrhundert, 19. Sorry, 19. Jahrhundert wurde eigentlich, ja, wurde eigentlich fast kein Cembalo mehr gespielt. Nein. Und absolut nicht gebaut auch. Ja. Und im ganzen 19. Jahrhundert sind Klavieren gebaut, hat die, die ganze Entwicklung gegeben. Davon gab es viel mehr noch. Und es tauchen jetzt noch jährlich Konrad Graflügel auf. Erste Hälfte 19. Jahrhundert. Beethovens. Beethovens letzte Klavier war ein Konrad Graf. Die taucht noch immer auf. Unglaublich eigentlich. Und aus Mozarts Zeit, das ist auch sehr selten eigentlich. Und dass es die noch gibt, die Instrumente die, die haben nur fünf Oktaven Klavierumfang. Ja. Da kann man nur Mozart drauf spielen eigentlich. Für späte Musik überhaupt nicht. Aber was man nicht, sich nicht realisiert, dass die ersten zwei Beethoven-Klavierkonzerte hat er geschrieben für fünf Oktaven. Mehr hat er nicht gehabt. Und drei und vier, und man denkt natürlich bei Beethoven, das sind die großen Klavierkonzerte, so. bei drei und vier hatte er nur fünfeinhalb Oktaven Klavierumfang. Also man kann alles in so ein, so ein kleines Klavier spielen. Das ist wunderbar. Und beim fünf Klavierkonzert
1: hat er nur sechs Oktaven gehabt. Ich finde das gerade, was du beschreibst, das ist das, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das, was... Auch meine Intention eigentlich von Anfang an ist, dass wir Musiker und Musiker präsentieren, mit diesem Bewusstsein, wie Edwin Bank es gerade beschreibt, an die Werke heranzugehen und zu verstehen, aha, ich brauche nur diesen Umfang, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen. Und dann muss das doch so ein Instrument gewesen sein. Und dann die Neugier zu haben, wirklich being curious about it, nein, ich will das jetzt tun. Die Tatsache, dass... Du, dieses Lebenswerk, ich nenne das mal so, das ist ja, ja. einzigartig in Europa. Und liebe Freunde, wir haben das große Glück, dass wir Edwin immer wieder hier haben werden, <lacht> solange wir das auf Jetzt. diesem Planeten alle schaffen. <lacht> Aber das das möglich macht. Was ist dein frühestes Klavierinstrument, was du in deiner sagenumwobenen Sammlung hast?
0: Äh, ein Schudi äh, Cembalo von 1744. Okay. Das ist das früheste und... Äh ja, ich sehe es jeden Tag und es irgendwie, dann wird es auch normal. Aber andererseits realisiere ich mich oft, Bach hat noch gelebt und Händel. Die haben noch gelebt, als das Ding schon, als es das schon gab. Was alles in die Welt passiert ist und das Instrument gab es schon. Das hat alles diese Geschichte zweieinhalb Jahrhunderte überlebt. Das ist Unfassbar, etwas oder? fantastisch. Das macht es auch magisch irgendwie. Der alteste, der alteste Flügel ist 1785, also das ist Mozarts Zeit. Die habe ich schon vor 30 Jahren gefunden und habe damals Geld geliehen und ja. das war damals schon 70.000 als Wrack. Oh. Unfassbar. Ja und jetzt sind sie natürlich noch, noch, wenn man noch sowas findet, noch viel mehr. Sie sind so
1: selten und das gibt die Interesse in den letzten 30 Jahren sie ist enorm zugenommen. Aber das ist doch eigentlich der tollste Prozess, dass wir, aus der, aus, dass wir hier diesen äh, Zugang wirklich haben, die Monokultur des modernen Klavierklangs, der für, für eigentlich ja alles immer herhalten musste, zu sagen, nee, da gibt es doch äh, nicht nur Variationen, sondern völlig andere Ausgangspunkte. Ich komme noch komm mal auf den Mozart-Typus. Hm. Ist deshalb so wenig da, weil die doch so leicht gebaut sind und viel kaputt gegangen ist? Die sind ja leichter als die Konrad Graf, die Beethoven später ja, ja,
0: Ja, sicher, aber die hatten nur fünf Oktaven. Ja. Und das war schon in 1820 total altmodisch. Da konnte man kein späterer Beethoven drauf spielen. Man, und natürlich so, sowieso kein Chopin oder Brahms oder so. Das, das, das Instrument hat sich schnell entwickelt. Und das ist etwas, was ich eigentlich gerne sagen möchte. Man denkt immer, ja, die waren nicht gut. Also man brauchte bessere Klaviere und deshalb, deswegen hat es sich... Dauernd entwickelt. Und das finde ich ein, ein Denkfehler. Ist das ein deutsches Wort? V völlig richtiges Wort. Denkfehler. Ja. In jedes Instrument hat, in jeder Zeit war es fantastisch und konnte man nicht verbessern. Das sieht man auch bei Kopiebauer, die versucht haben. Die, die haben natürlich im Anfang gedacht, ja, das können wir doch besser eigentlich. Wir wissen doch heutzutage sicherlich besser, welche Material und was stärk ist und was. Die sind nie gut eigentlich. Wenn man es genau kopiert, dann kommt man dicht dran. Und wenn die Originale gut restauriert sind, da kommt man nicht dran. Die sind so unglaublich schön. Ja. Aber Beethoven hat natürlich. Äh, ja, der war wild und der hat mehr Tasten gemocht, aber nicht nur er, auch anderen. Dussek und so, die haben für große, die, 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 der, Geschmack, ja. der Geschmack hat sich geändert und deswegen sind die Klaviere geändert. Nicht, weil die nicht gut waren. Der Geschmack hat sich daran geändert. Und dann kommt der Romantik. Romantik. Da wollte man eigentlich nicht mehr, dass die Instrumente eher sprechen als singen. Man wollte, dass die Instrumente singen. Und um einen längeren Ton zu bekommen, Ton, längere Ton, längere Tons. Ton, längere Tons. 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 Ja. braucht man eine stärker, eine dickere Resonanzboden, der schwerer ist. Also der, der Mozart-Zeit-Resonanzboden ist ganz dünn und ganz leicht und hat nicht so ein langen Ton, aber das war genau, was Haydn und Mozart gemocht haben eigentlich. Die Musik hat fast gesprochen, nicht so sehr gesungen. Dann gegen die Romantik, Schubert natürlich, Beethoven, hat man später Beethoven, hat man die Resonanzboden dicker gemacht, um es schwerer zu machen, Ja, wie ein Lokomotiv, wenn das das kostet mehr mühe um in bewegung zu bekommen aber wenn es mal bewegt dann dann ist es schwer zu stoppen und aber um das in bewegung zu bringen braucht die, der dicke resonanzboden braucht man stärkere seiten um das mehr spannung zu geben und aber um das dann wieder in bewegung zu bringen braucht man schwerere hammerköpfe und das ist was die entwicklung des klaviers ist
1: eigentlich und daher resultiert natürlich dann auch die konsequenz für den spieler dass der spieler mit einer anderen Kraft, ja, der den Ton erlöst. Die werden schwerer auch und tiefer und so. Genau. Ja. Ein tieferer Tastenfall. Ja. Und andere,
0: wie war das mit den Grammzahlen? Ja, das, das geht darum eigentlich, dass man, um mehr, mehr Volumen zu bekommen, möchte man auch die Hammerköpfe weiter wegbringen in Ruhestand von den Seiten, dass man mehr Schne äh, Geschwindigkeit entwickeln kann. Und wenn der, dieser Abstand größer ist, braucht man auch mehr Tiefgang in die Tasten, um das dann so weit hochzubekommen. Es ist nie, dass es erst nicht gut war. Es hat, aber wenn man was ändert, ändert alles eigentlich. Das ist, das ist was die Entwicklung gewesen ist. Und man sieht jetzt auch, ich muss sagen, eigentlich, wenn man alte Bechstein äh, repariert, dann sieht man oft, dass man macht neue Hammerköpfe hin macht, aber sie sind viel schwerer als die alten. Also dann spielt es schwerer. Und was man oft macht, dann macht man mehr Blei vorne in die Tasten, um das, das Spielgewicht auszugleichen. Ja. auszugleichen. Ja. Aber dann, dann repetiert es nicht mehr so schnell. Und dann macht man die, die Repetitionsfehler. Also, der erste Fehler wird mit die zwei, zweite, äh, repariert, so gesagt. Und dann muss man eine dritte machen. Und das ist eigentlich, da geht's immer schief. Und das ist immer passiert, eigentlich. Was wir, 60 Prozent, 70, 80 Prozent von was wir restaurieren, ist schon eigentlich falsch gemacht oder in einen falschen Weg eingegangen vor langer Zeit oder, oder vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren
1: auch. Wir haben ein ähnliches Phänomen ja im Orgelbau, das sage ich auch mal es für alle Freundinnen. Und, ja, aber es ist für uns auch hier sichtbar im nordwestlichen Europa, gerade in diesem, sagen wir mal, Einflussbereich, Beim Abschnitt kam mal vor seiner Zeit, nach seiner Zeit, die komplette deutsch niederländische Orgelbauschule, wo viele, man nannte das dann ja Verrestaurierungen ja, stattgefunden ja. haben, noch mit ganz anderen Ausgangspunkten in der Zielsetzung der Anpassung. Du hast das so schön beschrieben mit der Sache, du hast es den jeweiligen Geschmack der Epoche genannt und da haben wir gesagt, nein, das äh, mit dem Argument, wenn Bach mal so ein Instrument gehabt hätte, wie das heute läuft, äh, dann hätte er gleich ganz anders geschrieben no, yeah. und so weiter. Ich kenne diese ganzen Diskussionen natürlich auch rauf und runter. <lacht> es ist natürlich, liebe Freunde und Freundinnen, die's, äh, die sich hier mit dem Thema vielleicht auch mal eben beschäftigen wollen, das betrifft jede Oboe, das betrifft auch das Martinshorn, das klang natürlich früher anders. Also, Horn im 18. Jahrhundert hatte mit Sicherheit einen anderen Sound als das, was wir eben hatten in unserem kleinen improvisierten Studio. Aber ich glaube, jede Oboe hat sich verändert, jedes Holzblasinstrument. Sie können es immer wieder sehen, liebe Freunde, wenn Sie auf die Bühne des Musikfest Bremen seiner Konzerte schauen, dann finden Sie diese berühmten, ich nenne das immer Orchester, die den Klang einer Zeit wieder lebendig machen wollen. Und dann können Sie sehen, wenn ein Mozart läuft damit zwei drei Klappen Querflöten und das geht dann das sind dann oder Grenzerinstrumente die aus Dresden die zweite Hälfte 18. Jahrhundert das geht dann natürlich weiter bis in die äh, Mehrklappigkeit bis in neun und elf Klappen und dann sind wir in der Mitte des 19. im romantischen Bereich andere Tonarten da hat man natürlich auch noch mal eine andere Farbigkeit gewollt und da ist der Instrumentenbau so aufgeblüht dass man fast im Zehnjahrestakt, muss man fast sagen hat, kann man Veränderungen bei den Blasinstrumenten sehen. Und das ist nicht, weil es besser ist, sondern nur anders. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein uns einfach den, den Reichtum, äh, ich nehme das immer gerne mit einem Beispiel, vielleicht siehst du das auch so, ich hoffe. Ich denke immer, wenn ich in ein Museum gehe, ich mache ja auch nicht alle Bilder in ein, was heute ein gewisser Stil ist, was alle Leute gut finden, übermale ich die. Sondern ich lasse die Differenzierung. Ich lasse diese ungeheure Vielfalt. Und wie viele Instrumente hast du in deiner Sammlung alleine? Von 1740 elfa Tschudi bis? Äh, ja, ein Blütner von 1867. Ist der späteste. Blütener 1867.
0: Der wie ist noch und äh
1: Ein Gradseiter. Das ist noch mal ein wichtiges Thema vielleicht. Ein Gradseiter. Jeder, der ein Klavier kennt, macht ja oder ein Flügel. Mhm macht ja mal den Deckel auf. Und dann sieht man, ist in
0: der Regel Ja, so also um 1860 hat man angefangen, eigentlich die Instrumente kreuzseitig zu machen. Kreuzseitig? Ja, dass die Bassseiten gehen dann eigentlich über die gehen. Und äh, die haben dann einen, einen Steg, der eigentlich rechts von die, Naja, das wird vielleicht zu kompliziert. Aber die dann rechts und damit viel länger sein kann. Also, dass der Klang sich viel breiter verbreitet über den Resonanzboden. Mhm. Man hat, man hat versucht, ein, eine riesen, einen Riesen-Orchestralklang zu erreichen im, im Klavier. Orchestralen Klang, Und, ja. ja. Und natürlich bei kleineren Instrumenten ist es auch ökonomisch gut, weil je länger die Bassseiten sind, je besser die klingen auch. Klar, also wenn man das kreuzt, kann man eigentlich an ein kleineres Instrument große, längere Bassseiten rein. Also für aufrechte Klaviere auch ist das natürlich irgendwie fantastisch. Aber, aber früher gab's das
1: nicht. Aber du hast jetzt gerade Blütener, Gradseiter. Ich habe auch selber einen Blütener zu Hause. 1871, glaube ich, Gradseiter noch. Wir wissen, dass Daniel Barenbäum jetzt gerade sich ein Gradseiter hat bauen lassen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Aus welchem Grund? Das ja, ist ich glaube,
0: ich weiß es nicht genau, weil ich kenne ihn nicht, aber ich habe gehört, dass, ich habe gehört eigentlich, dass er irgendwie in Italien irgendwo ein, ein 1860 Steinweg gespielt hat, Gradseiter. Richtig? Und dass er total beeindruckt war. Und er möchte natürlich nicht, wollte nicht auf alte Sachen spielen. Und dann hat er diese Idee gehabt: Warum nicht ein neuer Flügel bauen in Steinway-Stil, aber damit als Gradseiter. Das ist viel transparenter im Bass und so.
1: Ich habe das Instrument gesehen und auch durfte es auch berühren im Boulez-Saal, in seinem ja, musikalischen war, ja, Buch, ja, du kennst es. Ja, ja. Ja. Und es ist schon faszinierend, was, ja, was ja. da entstanden ist, weil das, man könnte sagen, es ist ein Experiment, aber ein Experiment mit einer unglaublich ästhetischen Rückbesinnung auf, auf andere Werte in der Farbigkeit, in der Klanglichkeit. Und er ist ja ein, ein durch und durch 200-prozentiger Musiker und, und klangfetisches seinem, was er auch, selbst wenn er Klavier spielt, aber auch mit dem Orchester äh, auslöst. Da gibt es ja ganz, ganz tolle Erfahrungen, glaube ich, für alle, die ihn erlebt haben. Aber dass er das auch gerade in der Kammermusik jetzt einbezieht, das ist ja sein ja. Kernthema, zeigt ja, dass dieser alte Flügelbau, nennen wir ihn mal so, doch eigentlich schon State of the Art, wie das so schön heißt.
0: Absolut, absolut. Wenn man so ein, mein Blütner, mhm. der haben wir total so auseinandergenommen und, und wieder zusammengebaut mit allen originalen Teilen, der ist vor zwei Jahren zum Beispiel, der, ist, der hat keinen voll der hat nur eiserne Stangen eigentlich, eine Anhängerplatte. Ja. Das ja. ist, sagen wir mal, noch nicht so stabil. Er ist genau vor zwei Jahren benutzt für eine... Warmsaufnahme in Amsterdam. ist natürlich während der die Aufnahmen gestimmt. Es ist zurückgebracht in meinem Haus, seitdem nicht gestimmt. Der ist total gut gestimmt. Der hat sich nichts verändert. Also Leute sagen, wenn Leute sagen, ja, man braucht natürlich diese Guss, einen Rahmen für Stabilität, na, ja, das kann ich bezweifeln. <lacht> ja. Ja,
1: es, ja, es ist, es ist es fantastisch wirklich. Das hat die Tonhöhe gehalten. Ne? Das ist ja... ja
0: ne? Es ist kein Ton verstimmt. Und das war nach zwei Jahren und dann ist es auch noch mittlerweile nach, nach meinem Haus wieder zurück transportiert und wieder auf die Beine gestellt.
1: Das ist ja die lustige Geschichte mit der äh, guten Juliana After Ever, unser anderer Podcast, kann ich hier mal drauf hinweisen, mhm. wie Juliana sich darüber äußert, wie bei der japan tournee mit Franz Brögen, Orchester 18. Jahrhundert, Franz ist ja nur leider nicht mehr unter uns, sondern ja. im Himmel, aber äh, das Orchester spielt ja übermorgen, ja. Äh, darum weiß auch jeder, warum wir hier sprechen gerade. Edwin Böck ist nämlich da, um das Instrument zu betreuen für dieses wunderbare Konzert von Juliana und dem Orchester des 18. Jahrhunderts. Im Musikfest jetzt mit einem Flügel aus seiner Sammlung. Wir sprechen gleich noch darüber. Sie beschreibt die Urentstehung dieser Chopin-Konzerte auf einer Japan-Tournee. Wir hatten den kleinen Hinweis eben schon. Und sie hat gestaunt, die Instrumente kommen da an. Und es hat gestimmt, hat gepasst alles. Es hat sich nicht groß verändert. Okay. Also diese Stabilitätsfrage will ich damit noch mal bestätigen, dass alle außer Praxis, die mit den Instrumenten zu tun haben, sagen, okay, nee, das ist es nicht. Es ist eigentlich der Mut der Musikerinnen und Musiker, sich zu entscheiden, Nein, ich will diese Klangfarben aufspüren.
0: immer mehr auch auch so die großen bekannten Pianisten die Darauf immer ich mehr hinaus. eigentlich die die einsehen
1: dass es interessant ist aber hat nicht András Schiff zum Beispiel diesen Blüten auch gespielt äh, nicht meinen Blüten aber, aber so ein ja
0: und hat ein paar Konzerte gespielt auf meinem Graf mit äh, Orchestra of Age and Enlightenment ja. so eine Tournee gemacht und äh, mein Stachelflügel 1847 Schumann Klavierkonzert gespielt mit mit Orchestra of of Age and Enlightenment ja, er ist, er ist auch eigentlich total interessiert und begeistert und seht, sieht ein, wenn ich das für ihn da sagen darf, dass das, dass das interessant ist. Das kann auch nicht anders sein. Und das, das wollte wollt ich noch sagen, als du gerade sagst, sagtest das mit so einer Orgel, dass Leute dann sagen, ja, wenn Bach so eine Orgel... Ja, das ich, diese, diese Diskussion habe ich natürlich oft gehabt, dass ja. Leute zu mir sagen, ja, aber wenn Beethoven einen Steinweg
1: hat... Ja, wäre, genau.
0: Und da sage ich immer ja, der, der Napoleon, Zeitgenosse von Beethoven, hätte natürlich gerne Atomraketen gehabt. Aber die Welt hat ganz anders ausgesehen dann. Und darüber diskutiert niemand, ob er das. Und bei Beethoven, Beethoven ging immer an die Grenzen. Und also er hat bei den ersten zwei Klavierkonzerten alle, alle 61 Töne, der das Klavier hatte, benutzt. Und bei drei und vier alle, eine halbe Oktave mehr. Und beim fünften... Klavierkonzert, alle 73 Töne. Er ging immer an die Grenzen und wollte natürlich gerne ein bisschen über die Grenzen. Aber er kann natürlich nicht gedacht haben an einen modernen Flügel. Man kann nicht denken an ein Instrument, was es vielleicht in 50 Jahren gibt und was vielleicht ganz anders ist. Das, so geht das nicht. Ich denke, er war ganz froh. Ja, er war natürlich taug. das, das war schon ein Problem. Aber das, aber das ist was anderes.
1: Aber gut, wenn, Beispiel Beethoven, das ist ja sicher eines der Kernthemen für jeden, der sich damit beschäftigt. Was ist das Phänomen? Ist die, ist die Vorstellung? Mhm. Ist es ist das wirklich Wahrnehmen und Hören, sondern dass ich glaube, dass die Maßstäbe, mit denen er vielleicht in den Jahren so Schritt für Schritt ja das Gehör verloren hat, trotzdem ein inneres Gehör geblieben ist. Das wissen wir ja selber, wie wir von den Vorstellungen leben können, visuell, über das Ohr, über unsere Sinne. Wir können selbst Geschmäcker uns vorstellen, wir wir wissen Tastes, wir wissen all diese Dinge, Gerüche, alles das. Also die Sinne sind sehr, sehr memorabel, glaube ich. Und das ist, glaube ich, dieses irre Phänomen, gerade bei Beethoven, dass er in der Komplexität seiner Vorstellungskraft das und das, was er gesehen hat, das ist natürlich dann auch noch mal die Erfahrung, ein Touché oder die reine Mechanik von Instrumenten oder wie ein Klangkörper funktioniert, wie Orchester sich entwickelt haben, auch Konzertsäle. Das führt mich hier noch zu dem ganz anderen wichtigen Punkt. Ich sage ja auch immer, Kammermusik heißt deshalb Kammermusik, weil sie für kleinere Räume gemacht ist und nicht ein Klaviertrio in der großen Philharmonie in Berlin zum Beispiel. Dann müssen diese Instrumente so viel Power haben, dass hier noch bis auf den Block XY und wie. Für ein bisschen Eintrittsgeld auch noch funktionieren. Kammermusik ist ein anderer Anspruch. Diese Instrumente sind für, Instru für Säle oder Räume gebaut, die eine andere äh, Akustik haben, oder andere Größenordnung.
0: Größenordnung wahrscheinlich. ja. ja. Die waren natürlich für nicht so groß. Nein. Aber ich habe viel Erfahrung, muss ich sagen, mit meiner Instrumente auch Graf, so Beethoven Klavierkonzert in großen Sälen und das geht. Das geht. Unser Schiff hat in, in London gespielt, Royal Festival Hall. Ich glaube, 3000 Leute. Ich dachte, es ja, wird doch nicht gehen, aber es ging. Und man konnte wirklich hinten, hinten im Saal das Klavier hören. Aber unsere Ohren, die Ohren von den mei meisten Leuten, sind nicht daran gewöhnt. Und die denken, ja, ja ich höre ja eigentlich nichts. Wir äh, sind alles gewöhnt, alle gewöhnt am, am modernen Flügel.
1: Und ja das Phänomen ist nur, äh, das beschreibst du gerade so schön, akustische Verhältnisse einerseits, aber das auch plötzlich, die Ohren, das ist ja der Raum, alles, das, das, aber wir als Hörer, als Menschen, die das wahrnehmen, wir können ja unsere Ohren auch spitzen, ja. wir können sie schärfen, ja. wir können neugierig sein, wir können, so was höre ich da? Sei doch mal leise, halt dich mit dem Bonbonpapier. Ja, aber
0: Pscht. viele Leute möchten gerne hören, was sie so gewöhnt sind zu hören. Das, so, so geht das. Die haben natürlich alle CDs mit modernen Instrumenten und so, und so klingt es, so klingt es. Oh ja, das ist doch ganz anders jetzt und ich höre es nicht gut und es ist zu leise und das Orchester ist so klein. Oder, aber, ja, das, ja, Ja.
1: Aber das ist, führt uns ja auch zu der Frage, du hast gesagt, du hast mit Lautsprecherboxen angefangen. Ja. Ne, da bist du bei der Kammermusik, da hast du nämlich den Klang im Wohnzimmer. Ne? Und da geht es um die auch die Qualität, äh, da bin ich völlig bei dir. Da fängt es an, mit was wird man da beeinflusst? Da werden ja Klangbeeinflussungen und die Direktheit davon Aufnahmen, das ist ja auch etwas, was im Konzertbetrieb das, das Geschäft so schwer macht. Diese Wirklichkeit, die uns über die, die Darstellung, über gute Mikrofone und entsprechend auch Wiedergabe, Boxen, Lautsprecher, Kunstwerke eigentlich im besten Sinne, wenn sie gut sind, Beeinflussen auch in der Wahrnehmung. Das möchte ich aber bitte auch genauso direkt im Konzertsaal. Nein! Und unsere Glocke ist eben auch ein wunderbares Beispiel. Unser großer Saal, raus, Glocke, kleine auch sowieso. Lassen wir die Straße mal außen vor. Aber das sind phänomenale Räume, die gerade auch die große Glocke, deine Flügel haben hier alle auch solo, top funktioniert. Paschenko mit Nigel. Georg Nigel damals, ja, Olga, ja, ja. vor drei Jahren, glaube ich, war das. Ne? Oder zwei Jahre. So lange her schon. Ja, ne, zwei Jahre. Ja. Ja, ja. Nein, letztes Jahr, sorry. Äh, aber das war, Georg hat mich immer wieder, ich treffe ihn jetzt in Salzburg und sagt sofort, Mensch, was können wir wieder tun? Am um anderen Kanal haben wir mit Olga wieder Kontakt gehabt. Also das sind natürlich dann diese Erfahrungen, wo auch jeder gesagt hat, das ist ja einfach irre, mhm. weil in dem Konzert waren ja sogar beide Instrumente, ein Steinway, als auch dein frühes Instrument, ich glaube, es war Rosenberger ne? du äh, mit. Nee,
0: nee, es war Konrad Graf. Konrad Graf
1: war also ja. okay. Also dies, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist so der Typus, später Beethoven, äh, man sagt immer, das sei sein letztes Instrument gewesen, das von dem Instrumentenbauer Konrad Graf, ist auch im Beethovenhaus in Bonn sind solche Instrumente zu sehen, das kann man ja auch schon mal sagen, lohnt sich sehr, dieses Haus zu besuchen, ganz, ganz toll gemacht. Das haben wir in der Glocke erlebt, diesen Kontrast in diesem Programm und das war für mich eine Lehrstunde mit E.H., ja, nicht mit Doppel-E, eine Lehrstunde mit EH, die, die, die zeigt, welche Schatzkammer da eigentlich noch für, ich sag mal, 70, 80 Prozent des Repertoires offen steht für alles, was schwarze und weiße Tasten berührt. Ich glaube, dass dieses, ich sage jetzt mal, Lebenswerk von Edwin Bank ein wunderbares biografisches Beispiel und ein Beleg dafür ist, wie lebendig die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte ist. Das ist dann wie ganz frisch und ganz jung. Darf ich noch was sagen? Ich habe eigentlich während
0: dieser Pandemie, hatten wir plötzlich viel Zeit ja. und haben meine Frau Rico und ich für YouTube. Ja. Klaviergeschichte-Filme aufgenommen. Jeder ist so 15 Minuten ungefähr. Und wir fangen an bei 1744, das Cembalo. Also es, ging, es geht darum, dass wir erklären die Klaviergeschichte an, an, an der Hand von der Musik natürlich, was sich so entwickelt hat und was in welche Zeit gespielt wurde. Das ist auch, was ich versucht habe zu sammeln natürlich, also was verbunden werden kann, kann an Komponisten. Also ich erkläre ein Instrument und sie spielt das richtige Repertoire drauf. Wir haben in den letzten Jahrzehnten natürlich viele Besucher gehabt und dann spielen wir was und erklären was und dann nach sechs dann wird, werden die schon ein bisschen schwindelig und dann sagen die, was, was, äh, was war das auch wieder? Und haben wir das schon gesehen? Und oh, Wie alt war der auch wieder? So, und in diese Filme also, kann man das sehen. Und das, Einfach, das Einfachste ist, zu meiner Webseite zu gehen, www.fortepiano.nl und da gibt es im Menü Filme und Geschichte, äh, Films und Historie. Es ist alles in, auf
1: Englisch übrigens, aber... Äh, Macht ihr neid, das stört uns nicht. Ja, nee, aber
0: wenn, wenn Zuhörer das interessiert, wie, wie das gegangen ist oder so die Geschichte vom Klavier, dann, dann erzählt das viel eigentlich, wenn ich das sagen
1: darf. Ich finde diesen Hinweis super, super wichtig, weil alles, was man an Wahrnehmungsverstärkung haben kann, und das ist so dankenswert, dass ihr das gemacht habt, diese, auf diese Dokumentation nennen wir das vielleicht mal so. Das hilft für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, die Neugier zu verschärfen und dann auch die entsprechende Nachfrage zu stellen. Super Tipp zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer. Lieber Edwin, ich danke dir sehr. Ich wünsche dir ja, viel gerne. Fröhlichkeit und Kraft mit ganz tollen weiteren Entdeckungen. Auch sicher mal vom Holzwurm und all diesen Schädlingen, <lacht> auch bei einem alten Instrument. Aber letztendlich immer mit dem Ziel, da ist das musikalische Leben drin. Und die wollen alle wieder atmen, die wollen alle bespielt werden mhm. und zum Klingen gebracht werden uns glücklich machen heute als Menschen des 21. Jahrhunderts. Ich danke dir sehr und wunderschöne gemacht, Konzerte. Ja. Wir bleiben, Dank wir bleiben dabei. Ja. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch äh, haben hoffentlich ganz früh bei viel mitgenommen aus dieser Runde. Wieder einmal, ich fand es hochspannend, sehr, sehr aufschlussreich was Edwin Berg aus Ernstrede uns hier erzählt. Und ich kann doch immer wieder sagen, schauen Sie ins Netz auf seine Website, verfolgen Sie das, was dieser wunderbare Mensch und Klavierbauer alles macht. Ja, es ist so, die Liebe zu der Sache steht da einfach unglaublich im Mittelpunkt. bleiben sowieso beieinander, hoffe ich. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Ihr Thomas Albert.
0: Sie hörten den Musikfest Bremen Podcast mit Intendant
1: Thomas Albert.